0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，由于我们无为同学与我们分享的《龙战》一共有八集哈、啊，我们连续两个月已经播到第六集了。本月呢，我们争取播完。咱们就闲话少叙，书接上回。说朝鲜半岛烽烟再起，大明远征军再战小日本。由于兵力上的悬殊，明军前突部队或被重创，或是主动放弃了镇守的城池。日军锋健一路压制到了王京附近的纪山。虽然明军在此处打得还不错，但最终还是放弃了。没办法，两千对四万，双方兵力悬殊，快赶上赤壁之战了。这里可没有孔明借东风的开挂操作。但是让王靖的麻贵等人诧异的是，日军随后竟然开始撤向沿海地区，并没有主动再进攻。主帅麻贵这摸摸脑袋，这到底是怎么回事呢？啊，赶紧给北京发电报！哦，不，八百里加急！我们啊，把这个小日本那么兔崽子给狠狠地打了一顿，他们现在被打怕了，跑到海边去了。请朝廷速派大军前来，助我们一鼓作气，把小鬼子赶进海里喂王八去。其实麻贵心想，那既然日军都撤了，谁能说前面那一仗打得不好呢？趁势哈、啊，把自己夸了夸。那么日军撤往海边，真的是被明军打怕了吗？哎，算是一部分原因吧，主要还是因为日军此时也是强弩之末了。朝鲜半岛的资源相当有限。日军两次侵略并没有搜刮到多少东西，反倒是损失了大量士兵，补充的新兵战斗力肯定要差点意思。同明军作战，日本仰仗的就是火枪的优势，但是火枪的使用需要大量弹药，这对于日军后勤造成了很大的负担。同时，朝鲜义军还在不停地骚扰日军的补给线，今天挖个陷坑，明天打个闷棍，后天给战马饲料里撒把巴豆。这些看似不起眼的操作，进一步瓦解了日军的战斗力。焦头烂额的日军这才不得不把兵力全部退回到海边。而在日本国内，打算出征的部队也被安排原地待命。小西行长和加藤清正等人在海边开始建立据点，以图实现在朝鲜长期驻军的目的。无数朝鲜百姓被他们捉去当了苦力。在日军的皮鞭抽打下，将原来的城市拆掉，石料运到海边，以日本国内的制式建筑修堡。如果说您看过黑泽明导演电影的朋友们，对这种堡垒应该是有印象，是一种非常实用的防御建筑。另外，为了有效防备明军的火炮，这些鬼子头都很鬼呀、啊，不约而同地把城堡建在山上。那个时代的大型火炮移动不易，而且射击仰角很有限，炮轰山城几乎是不可能。小型的弗朗机火炮、虎蹲炮对石质城墙的破坏力是有限。您别说，这几年仗打下来，小鬼子还真没少研究大明战术的弱点。反观明朝这边，反应就慢得太多了。不过呢，就在日本鬼子学习三只小猪盖石头盖房子的时候，明廷的大军也已经杀到了。那前头说了，蓟山之战后，由于日军的主动撤退，让麻贵给北京交了一份非常漂亮的报告。行文最后，麻大帅请求朝廷速派大军痛打落水狗，让日军尽快投降。不久，主力部队赶到，加上先期入朝的部队，总兵力大约四万两千人，和李如松当年东征的兵力相当。显然，这个数字已经是大明的极限了。这次兵力配备和上次类似，辽东骑兵加江浙步兵。不过，戚家军的兵士之前已被蓟镇总兵王宝以镇压暴乱的名义屠杀殆尽。此时的南兵统领虽然还是无为中。但士兵的战斗力已经不可同日而语了。辽东铁骑此时的战斗力相对上次也有所下降，不过对付日本应该没什么问题。那小时候听三只小猪的故事时，一直认为用茅草和树枝盖房的两只小猪比较懒，用石头盖房子的小猪才是最勤劳的。但现在看来，那个时候还是太年轻了啊，忽略了工程周期的问题。茅草房和木柴房盖好的时候，石头房子估计也就砌完了一堵墙。倘若这时候大灰狼来了，不管你是佩奇还是乔治，通通变成烤乳猪、东坡肉、酱肘子，还溜肥肠啊！哎，也就扯远了。总之，那这一次来的可不是狼啊，而是龙。那么，在万历二十五年十二月二十三日拂晓，明军抵达了加藤清正驻守的魏山城。此时筑城的工作还没有完成，日军外围部队被李如梅带领的三百先锋一顿胖揍，丢下150具尸体后逃跑了。由此，著名的魏山之战拉开了序幕。要说这帮鬼子最近过得是太悠闲了，李如梅带领特种部队摸过来的时候，他们也没有发现就罢了。根据日本的笔记体史书《松井物语》记载。日军外围部队使用火绳枪反击时，枪声传进了内城，结果内城的日军竟然以为是同伙在开枪打天鹅改善伙食，哎，着实无语吧。不过溃兵很快逃了回去，大队的日军开始集结，然后喊着“杀鸡给鸡”冲了出来。李如梅手下不过三百骑兵，硬碰硬肯定不合适。于是，弟兄们一边冲日本鬼子大喊“八嘎喽”，一边向后撤退。毕竟仗打了这么久，一两句日本骂人的话还是学得会的。这也是为了激怒敌人前来追赶，因为不远处的百年岩有咱们的八路军，呃、啊，不是大明铁骑埋伏着呢。日军就稀里糊涂的一头闯进了埋伏圈，好嘛，被两侧突然冲出的辽东铁骑杀得丢盔弃甲，抱头鼠窜。就像随军的朝鲜中青道兵马节度使李石岩描述的那样，日军的统冲亦不得放，贼兵之走亦如我国人之走。意思就是说，日本兵连开枪都来不及，跑的那个快呀，就像我们朝鲜人当年被他们追着逃一样。那看到这段的时候，我不知道该称赞这位老哥诚实，还是钦佩他脸皮厚啊。总之，明军趁势尾随掩杀，咔咔咔，直杀到当天结束的时候，共斩获日军首级460颗。那么，等到第二天的时候，随着大队明军的到来，日军尚未完工的防御体系变得形同虚设，在明军火炮的轰击下，轰轰轰，蔚山新城外围的兵营城、东营、西部洞等据点被一一攻克。到当天晚些时候。李如梅亲自带队攻陷了日军重兵防守的城隍堂，明军再次斩获敌军首级660余颗，并生擒四名日军将领。那剩下的日军纷,纷纷逃回到了内城。要说战事到这里是十分顺利的，不由得让我们想起了之前李如松亲自指挥的第二次平壤之战。可是魏山之战却并没有重演当年的辉煌。一方面，日军的内城已经修建完毕，日军此时的兵力在2万人以上，并不比明军少太多，而且还占据着守城优势。另一方面，明军这边派系太多，彼此之间隔阂颇深，第一次远征时就暴露出南军和北军之间不睦的隐患。不过，总体上讲，李如松虽然偏袒北军，但是没出大娄子。这次远征情况就更加复杂。虽然麻贵也是北军将领，但他是大同人，和辽东的李如梅不是一条心。戚家军之前已经被绞杀殆尽，这次来的南兵是从浙江新征召来的队伍，话语权比之前更弱。那么说到这里啊，还要再提一个人，他就是此次背山之战的实际总指挥杨镐，是个文官。明朝延续的之前宋朝以文抑武的策略。文官在军中的地位往往高于武将。再多说一句，二十多年后，那场让广大名粉痛苦绝望的萨尔浒之战，也是杨镐指挥的。关于这个人呢，我们以后有机会再讲。那现在呢，把视线再拉回魏山前线，表现神勇的辽东李如梅、南军毛国器等人纷,纷纷杀入内城，此时的日军还没有从慌乱中恢复过来。城中主将加藤清正这会儿呢，也处在懵逼状态，怎怎怎怎么办？怎么回事？那看这个进度，当天夜里明军大概就可以坐在城中，让鬼子兵跪下唱征服了。But 不出意外的话，哎，就要出意外了。就在明军势如破竹之际，却收到了撤退命令。李如美等人没办法，只得带兵退了回来。而已经攻入城内纵深的两百余精锐禁卒，由于没有人接应，全部被反扑回来的日军用火绳枪射杀。而根据明史记载，这个撤退命令就是杨镐下达的。为什么呢？啊，就是为了让和他关系不错的李如梅拿下头功。可问题是，李如梅当时就冲在最前面，牺牲的两百先锋也大多是辽东精锐。所以从这里看得出，明史记载应该是有问题的。当时下达撤退命令的，应该并不是杨镐，而是谁啊？正是主帅麻贵。那关于这一点呢？明军监军陈孝在战后就说过，当时下令退兵的就是他，因为作为北军中与李如松齐名的大将，不想让李家军这个军功太盛。那实话实讲，这个推测应该是有可能的，呃，甚至是出于保存实力的想法吧。麻贵一开始啊就没有派自己的嫡系人马参与攻城，可是没想到日军如此不堪一击，眼看李家老五马上就要拿下内城了，那麻大帅搞点小,小动作也是在情理之中。总之吧，不管谁当时下的命令，明军的后撤让日军得到了喘息，很快加强了防守。讲到这儿，我突然想起来，很多年前有一个电视剧哈、啊，叫《我的团长我的团》。朋友们应该看过吧，也对最后日军在天门山修建的工事是有印象，对不对？那此时的日军呢也是如此。虽然窝城的整体工程还没有完工，但是内城修得差不多了，而且弹药极为的充足。明军退却的又十分的匆忙，没有来得及破坏日军的防御工事。尾随而来的日军快速部署到这里，他们已经从最初的慌乱中恢复了过来，指挥系统也再次上线。那这让明军的攻城难度陡增，更难的是，由于地势原因，明军的火炮对日军的城墙杀伤有限。第一次攻上来的时候，明军用铁索把内城的围墙拉出个缺口。那这里呢，也是松井物语的记载。如果小日本没瞎写的话，他们砌墙的本事也稀松。当明军再次冲到这里的时候，那日军呢已经用火绳枪封锁了这个缺口。明军一露头就会被击中，其他试图靠近城墙的明军也被日军的火力压制，在付出了大量士兵死亡后，并没有明显的进展。南军当时的游击将军陈寅被击中牙齿，仍奋勇向前，不久又被火枪击中右腿，被抬回营中。真定营中军张应元因为冲锋在前，被日军火绳枪攒射，壮烈牺牲。那这里呢，需要再提一句。在这两日的作战中啊，朝军也是有参与的，在战斗中也多有死伤，只是牺牲的军官多为义军将领。哎，这也再次证明了明朝官军的丑陋嘴脸。那么，还记得上中学的时候，大家伙应该学过《曹刿论战》吧？所谓“一鼓作气，再而衰，三而竭”，明军再次用实际经历论证了这个道理。在随后的几天里，每天都有千人以上的伤亡，却没有多少实际的进展。麻贵也曾经试图改变战术，利用火攻拿下内城，但是日军城堡用石头砌成，想点火就需要大量燃料。中朝联军在付出惨重的人员伤亡后，也没有把多少柴草运进城内。这时又天降大雨，让明军的火攻之策成为了泡影，还顺道解决了日军的缺水之困。更要命的是，这会儿毛利吉成、黑田长政等人正赶来增援，明军想长期围困蔚山城显然是不太可能的。那稍有不慎，就可能重蹈当年宋太宗赵老二在幽州城下的覆辙。那么这场战役的结果最终如何呢？万历朝鲜之战又是在什么情况下结束的呢？咱们下一集再讲。